1: Comment est-ce que tu es tombé dans la mode, finalement
2: Je suis pas tombée dans la mode, je pense que j'ai un peu grandi avec, euh, mais de manière toujours un peu éloignée, genre pas si proche. C'était euh, mes tantes, mes grands-mères qui s'habillaient beaucoup, qui avaient des fringues, mais qui débordaient de partout, qui empilaient les magazines, etc., et du coup ben, je côtoyais ça ben, de manière assez régulière hein, comme quand on va voir sa famille euh, et euh, en fait j'ai toujours gardé ça dans un petit coin de ma tête et je lisais souvent des magazines etc et euh, en fait j'ai grandi euh, et je me suis lancée je ne sais pas trop pourquoi euh, dans, euh, à la fin de dans de nouvelles études en fait pour faire euh, bah, de la philosophie esthétique voilà euh, à la base j'ai un parcours assez littéraire et je me suis dit bon j'ai envie de faire un truc en plus et en fait ce qui s'est passé c'est que assez rapidement en fait euh, puisqu'on démarre ça directement en L3 euh, là où je l'ai fait euh, on parlait d'art hein, bien évidemment du coup mais en fait très vite j'ai commencé à faire le lien avec euh, bah, des, des choses de la mode euh, et euh, à partir de ce moment là je me suis c'était aussi le moment où je côtoyais énormément beaucoup de mode et notamment beaucoup d'archives parce que j'étais euh, vraiment une Tumblr girl à fond et du coup je enfin je pense honnêtement je passais mais des jours et des jours enfin en nombre d'heures que j'ai dû passer sur Tumblr franchement je dois avoir honte de, du temps que j'ai passé là dessus <rire> mais du coup je voyais un nombre d'archives mais incommensurable et c'est ouf quand tu plonges là dedans et que tu vois tous ces trucs tous ces photographes en plus, tu en trouves un, tu cliques sur cinq autres tags. Enfin, ça ne s'arrête pas, c'est infini. Et du coup, je voyais ça. Et en parallèle, j'avais mes études. Et je commence petit à petit à tracer des ponts, en fait, euh, entre euh, ce qui se passe et ce que j'étudie et ce que je vois. Euh, et, euh, et au bout d'un moment, en fait, dans ce parcours, euh, on vous dit bah, en fait, prenez les sujets qui vous intéressent. Les profs, ça les intéresse pas, que tu parles de Kant, de Walter Benjamin, etc. Ils connaissent. D'autres gens sont passés avant toi pour bien les expliquer, bien faire leur thèse dessus. Maintenant, on est dans un truc où, bon, bah voilà, il faut s'emparer des choses qui correspondent à tes centres d'intérêt, à ta génération, etc. Et moi, en fait, à ce moment-là, je, je me suis vraiment penchée sur le travail d'Alexander McQueen parce qu'il y avait des documentaires qui sortaient à ce moment-là, etc. Et je me suis dit, en fait, McQueen, c'est super parce que. Déjà, il a une approche de la mode bah, qui n'est pas portable, en fait. Clairement, euh, 90% de ses créations, c'est des choses très artistiques, dans le sens où tu pas envie de les porter, mais c'est très beau à voir.
1: Parenthèse d'Alexandra de McQueen, designer euh, britannique, ouais. euh, mmh. qui est notamment officier euh, chez Givenchy, ouais. et euh, surtout à la tête de sa propre maison, en fait. Euh, ouais. Formation très Savile row, très tailleur, mmh. euh, mais aussi très spectaculaire. Et, ouais. et voilà
2: et en fait très spectaculaire, c'était hyper intéressant parce que ça reprenait euh, bah, des questionnements sur la mode, le happening, la performance surtout dans pas mal de ces défilés enfin, celui, euh, qui est, euh, euh, celui qui est celui qui n'a pas de nom d'ailleurs, qu'on appelle numéro 7 je crois, avec euh, qui, la fille qui tourne Shalom Harlow qui tourne et qui est aspergée de jets de peinture euh, on a aussi celui basé sur euh, Jeanne d'Arc très impressionnant
1: je vais vous montrer ça. Euh... Oui, Alors par contre, je, <rire> je continue, laisse. continue.
2: <rire> euh, et du coup, euh, bah, en fait, j'ai commencé à proposer quelque chose à partir de ce que produisait Alexander McQueen et que j'ai commencé à rattacher en fait à des figures monstrueuses. Et là, euh, bah, en fait, partant de là, j'ai commencé aussi à tirer le fil vers d'autres créateurs. Euh, honnêtement, je, je mon intérêt se porte sur une mode qui est bah, relativement peu portable, beaucoup spectaculaire. Bon, bah, c'est les euh, Victor Rolf, c'est les John Galliano, euh, c'est... Enfin, euh, voilà. Plein de créateurs qui, comme ça, ont des, vraiment des créations assez spectaculaires, vraiment en mode spectacle.
3: Des designers artistes aussi. Oui, voilà, aussi, mm. beaucoup.
2: Euh, et du coup, en fait, j'ai commencé à essayer de faire des parallèles entre des figures monstrueuses, parce que c'était facile, parce qu'en fait, des figures monstrueuses ben, il y a beaucoup de documentation, entre guillemets, artistique classique, donc beaucoup du cinéma, aussi beaucoup de la littérature, euh, qui font un peu figure de canon, le vampire, le monstre de Frankenstein, voilà, il y a eu des analyses dessus, euh, on peut les approcher de manière esthétique, et en même temps, moi, ces figures, je les retrouve complètement euh, dans euh, la mode, et la mode elle-même, aussi beaucoup d'Alexander McQueen, s'inspire du cinéma de genre, il a fait énormément de références à Hitchcock euh, dans les plusieurs oiseaux. de ses défilés. Ouais, les oiseaux, euh, l'homme qui en savait trop, euh, le tailleur Hitchcockien euh, de Vertigo avec ses jupes très étroites, ouais. très grises, euh, ses silhouettes, avec ses cheveux comme ça. C'était ça qu'on retrouvait chez McQueen. Et je me suis dit en fait, il y a un filon à creuser entre cette mode qui est, euh, ben, qu'on voit au premier abord. Comme quelque chose de joyeux, euh, de frivole aussi. Et en fait, ce qu'on voit sur les défilés, bah, en fait, non, parfois, c'est pas si joyeux, parfois, ça vous prend un peu au tri, parfois, c'est des figures qui sont douloureuses, en fait. Euh, et c'est ça, en fait, que j'ai voulu explorer c'était ce versant-là et qu'est-ce que ça voulait nous dire de la mode et de comment elle fonctionnait, en fait. Je m'arrête là. Non, non, mais c'était.
1: <rire> absolument <Peut -être> <rire> passionnant. Euh, ce que vous avez vu à l'écran il y a quelques secondes, c'était le défilé Printemps-Orienté de 1999 ouais. de, Jean de Alexandra McQueen, ouais. euh, dont tu parlais avec Alain Marlowe. C'était la mannequin qui était au centre, ouais. euh, qui était en train d'être aspergée par deux bras robotiques. Ouais. C'était les débuts de la programmation pour du grand, un spectacle grand public, en fait. C'était assez étonnant. Mm -hmm. Et là, ce que je vous montre à l'écran, c'est le défilé automne-hiver 98-99, ouais. inspiré de la figure de Jeanne d'Arc, d'Alexandre McQueen. Et, euh, Et
2: si tu vas tout à la fin
1: Le cercle de feu
2: Oui. <rire>
1: Pardon, je suis un gros geek de McQueen. <rire> Attendez, vous, vous avez pas l'écran. Voilà, vous avez l'écran. Donc, c'est, euh, comme je le disais, défilé Alexander McQueen, automne-hiver 98-99.
2: Donc des silhouettes très médiévales, très inspirées de tableaux, comme il, euh, il aimait en faire.
1: Avec la mini-franche qui revient à la mode ouais, aujourd'hui, à Berlin et à Paris. <rire> <rire> Je vous montre le final parce que quand même, il est fou. Euh... Et tout à l'heure, on parlait du coup de la robe... Euh... Shalom Harlow, qui est aspergé mmh. par des bras robotiques. Bah, Peut-être que vous avez vu passer cette séquence de Bella Hadid pour le défilé Copernic, ouais. où elle est aspergée d'un liquide blanc. Ouais, voilà. euh, Peut-être que c'était une référence à Alexandra McQueen. Et là, c'est le final du coup du défilé Jeanne d'Arc. Attendez, il faut jongler entre les deux trucs en même temps. Euh, Peut-être que je peux mettre le son. Je ne sais pas ce que c'est le son... Je ne sais pas comment la mannequin a fait pour rester stoïque. Enfin, avec du sang froid, quand il ah y a des flammes.
2: Il y a une historique, il euh, y a un autre euh, défilé aussi. Avec euh, câble,
1: la carte mère euh...
2: Non, pas la carte mère, celui euh, avec... Euh, celui qui est dans une, une espèce de cage de verre, en ah, fait. Ah oui. ouais. Et en fait, euh, je ne me souviens plus d'une il y en avait une, elle avait une robe avec des couteaux, euh, vous savez, les et, coquillages, oui, oui. Ouais. et elle les brise en fait pour les besoins de la mise en scène. Euh, et en fait, euh, elle a raconté plus tard qu'en fait, s'entaillait les, les mains euh, bah parce que bah, si vous brisez un coquillage, en général, c'est un peu comme du verre, <rire> pas agréable.
4: Ouais, bah ouais ça c'est après c'est les risques. Hein. Mmh.
1: Est-ce que Marvin Sarah, Alexandre McQueen, c'est un artiste qui vous inspire, un créateur qui vous a marqué
3: Ouais, c'est sûr. Oui.
4: Pardon. Ouais.
1: Ok, c'était une réponse <rire> brève. <rire> non, non, mais,
4: mais je pense un peu que un peu tout le monde parce que ouais. on en parle pas mal. À savoir aussi, euh, bon, ne l'a pas précisé, mais euh, Alexander McQueen est bien évidemment euh, décédé depuis euh, un bon moment. 2010, Donc, euh, je... ce qui fait que c'est c'est un créateur qu'on revient très souvent mmh. sur ses archives, sur ce qu'il faisait euh, à l'époque et euh, même encore aujourd'hui. Au Niveau des défilés, on essaye de toujours garder cet ADN de Alexander McQueen,
2: mm. mais euh, mais oui, c'était euh, vraiment que incroyable. Que plus le temps passe, plus Sarah Burton essaye de revenir vers oui. l'ADN. C'est ça, mm.
4: c'est ce que euh, j'ai aussi remarqué. Euh, mais après voilà, c'est effectivement, ce n'est pas, c'est pas encore 100% du Alexander McQueen bon, comme on a connu, pas du mais c'est pas possible. De ouais, toute voilà. façon, c'est pas possible. Non, bah, ouais. c'est ça.
1: Pour moi, ouais, c'est de la mode d'auteur. Euh, attendez, avant que j'oublie, il y a plein de remarques dans le chat. Il y a Nibla S, je sais pas si tu vois qui c'est, qui te fait une dédicace, qui t'envoie plein de love, euh, Marine. Plein de gens
2: plein de love,
1: <rire> euh, Plein de chaud. gens, euh, ouais. mais ils envoient de love à tout le monde, oh. en tout cas. Euh, voilà, il n'y a pas de troll, tout le monde est hyper sympa dans le chat. <rire> euh, Kiki5667, plein de love aussi. Euh, voilà, super vidéo. Euh, Est-ce que c'est un sujet sur McQueen et Copernic Bah là, on en parle rapidement, effectivement. Ouais. Mmh. Euh. Il y a l'audit 78 qui dit « Ça a l'air trop intéressant, c'est pont entre la mode, le cinéma, l'art, etc. » Donc euh, voilà, on va continuer de parler de ton parcours, Florence. Euh, je vais remettre ton, ton Instagram dans le chat. Euh, et en tout cas, euh, du coup, bah, on en arrive à, à, au sujet de ta thèse. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux bien nous expliquer brièvement, même si c'est impossible de résumer une thèse On ce
2: look, elle n'est pas complètement écrite encore. Enfin, ça savait longtemps à écrire une thèse. Euh, et en fait... En avançant, donc, je suis partie de cette figure des monstres. En fait, bon, ça, c'est un travail préliminaire. Je me suis aperçue. Et en fait, je me suis dit, comment je peux aller plus loin? Parce qu'au final, moi, ce que je voulais faire, c'était, et j'y tiens, en fait, c'est le cœur de mon, de ma recherche c'était arrivé à poser un regard esthétique sur la mode. Donc là, je vais vous faire une petite parenthèse sur ce qu'est l'esthétique et la philosophie de l'art. Bah, en fait, c'est euh, soit s'intéresser à ce qu'on ressent vis-à-vis d'une œuvre d'art, et philosophie de l'art, c'est partir des œuvres pour essayer d'établir des théories par rapport à l'art, au beau, etc. Et moi, en fait, je trouvais que bah, c'est très bien, hein, toutes ces théories euh, d'esthétique de, de, et de philosophie de l'art, on en a eu pour le cinéma, on en a eu pour la photographie. Il y a plein de théories qui sont développées sur des nouveaux médiums. Pourquoi on n'en a pas pas peu, très très peu pour la mode, quand pourtant, la sociologie, l'histoire, euh, même un peu l'anthropologie, voire éventuellement même la psychologie, se sont très bien emparées de la question du vêtement et Je me suis dit, il bah, y a un creux, en tout cas en France, puisque c'est très bien développé dans les études anglo-saxonnes, ça s'appelle les fashion studies, tout simplement. Mmh. Euh, et du coup, moi, j'ai un peu voulu m'inscrire dans cette veine-là des fashion studies, vraiment avec un point de vue esthétique. Donc, je pars des créations et j'essaye de voir qu'est-ce que ça peut nous dire de la mode. Et j'ai pris ce fil-là parce que, pour moi, c'est peut-être le plus parlant. Après, ça aussi a aussi un attrait personnel. Alors, je ne vais pas parler d'une mode que je n'aime pas. Ça ne ferait pas sens. Euh, et je trouve aussi que c'est celui euh, qu'on peut raccrocher aussi à d'autres euh, formes d'œuvres d'art, puisque la mode, je suis obligée de faire des liens avec l'art, puisque déjà, est-ce que la mode, c'est de l'art Moi, je ne prétends pas répondre à cette question. Pour moi, ça reste un médium à part entière. Tout simplement, là. C'est une forme d'expression, au même titre que le cinéma, la photographie, la peinture, la sculpture, etc. Et du coup, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai tiré déjà de mes premières démarches ben, j'ai tiré en fait que la mode c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est au fil de mes recherches que la mode repose sur pas mal de paradoxes en fait euh, et je me suis dit en fait finalement le premier paradoxe peut-être un des plus qu'on voit le plus c'est que la mode ça repose à la fois sur la distinction et en même temps sur l'imitation c'est un double mouvement il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre c'est à chaque fois bah, ça continue et c'est comme ça que ça roule en fait euh, et c'est pas parce que c'est des choses contraires que ça ne peut pas exister ensemble et moi j'aimais bien en fait justement ces, ces paradoxes-là de la mode euh, puisqu'il y en a d'autres aussi et je me suis dit, bah, quoi de plus paradoxal en fait que la figure du mort-vivant, qu'un truc en fait, qui réunit deux choses qui ne devraient absolument pas être ensemble a priori, euh, le mort et le vivant, pour former cette espèce d'être qui est à la fois là, mais qui en même temps n'a pas de conscience, enfin, dans la littérature c'est défini comme ça. Euh, et du coup, je me suis dit, genre, bah, en fait, je vais utiliser ça comme une espèce de métaphore, une espèce d'allégorie, de, de, euh, cette espèce d'idée de choses qui s'incarnent. Et du coup, bah, je vais la transposer à la mode parce qu'en fait, déjà, qu'est-ce que c'est un défilé bah c'est un Parce qu'en fait, un défilé, c'est tout simplement un vêtement qui s'incarne, en fait. Le vêtement, c'est quoi C'est un truc... Euh, c'est imagé, hein, ce que je dis, mais c'est un truc mort. C'est un truc qui n'est pas vivant. C'est du tissu, voire parfois des tissus qui ne se dégradent même pas, en fait. Il y a une forme d'éternité dans le vêtement. Et en même temps, bah, là, on le pose sur un corps vivant qui est Très paradoxal, parce qu'en fait, bah, on voit bien que les mannequins sont beaucoup interchangeables. On connaît pas souvent leur nom sur les défilés. Euh, parfois, on les voit juste le temps d'un défilé. C'est pas forcément... enfin Toutes les mannequins qui défilent ne sont pas Bella Hadid. Elles va... vont pas avoir une carrière euh, aussi longue, aussi marquante. Mmh. Euh, et du coup, je me suis dit, genre, bah, en fait, on met un truc mort, un objet inanimé, sur un corps vivant, mais qui n'est d'ailleurs... qui est là, c'est de la chair, mais c'est pas vraiment là. C'est-à-dire que sa, sa présence, son identité ne sont pas vraiment manifestes. Ça c'est pour l'exemple du, du défilé par exemple, de comment cette figure du mort-vivant ça s'incarne. Et en fait après je trace pas mal de ponts avec euh, le cinéma bah, parce que la figure du mort-vivant au cinéma, bah, je ne fais pas de dessin, il y a plein de films euh, là-dessus. Enfin, c'est tout un genre cinématographique. Euh, moi aussi j'aime beaucoup tracer euh, pas mal de liens avec, euh, avec le giallo qui est euh, le cinéma de genre italien qui a parcouru les années 60-70 avant s'éteindre teindre, à peu près, ou de vivoter jusque dans les années 80. C'est un cinéma d'horreur qui est très esthétique, très beau, en fait. Euh, pour le coup, s'il y a une forme de glamourisation, c'est aussi très violent. Je ne pas vous mentir, hein, trigger warning, sans, mais faux sans, c'est-à-dire trop rouge. Euh, mmh. Et euh, souvent, dans ces films-là, moi, j'ai remarqué, c'est là où mes, mes études et mes recherches m'ont mené, il bah, y a des figures de jeunes mannequins, de jeunes... Euh, de, de jeunes femmes en fait qui ont des professions de modèles etc et qui finissent bah, parmi les victimes et en fait c'est des euh, bah, on les ramène en fait autant dans ces films que dans la profession de mode elles sont ramenées à juste bah, des corps pas trop présents puisqu'elles vont rester cinq minutes à l'écran qui cons mais pas trop enfin euh, elles sont du body count en fait et je me suis dit tiens c'est marrant le dialogue a compris que se sert de ces mêmes personnes de ces mêmes activités pour faire exactement ce qu'en fait la mode en fait mais à travers le cinéma et sur un mode allégorique métaphorique voilà
3: je suis peut-être partie loin. <rire> non, non, t'inquiète, t'inquiète. C'est passionnant. Il faut que tu euh... fasses une conférence sur le sujet. Comme ça, on s'assoit, on sort le thé, euh,
1: les pop-corns et tout. Mais, mais tu fais des conférences. En fait, tu donnes des cours aussi. Oui, je donne, des, je donne des
2: cours à la Sorbonne, euh, et, euh, mais je donne des cours sur des programmes euh, académiques bien définis. Ah, hein. okay. <rire> euh, parfois, je, je fais un petit comme ça, euh, je fais un petit crochet par les sujets euh, parce que ben, le thème le permet euh, et que moi, je trouve que c'est important. Euh, et, euh, et sinon, oui, parfois, ça m'arrive euh, bah, pour valoriser mon travail de recherche, de faire des conférences, etc. etc. Voilà.
1: Et euh, justement, euh, ça, ça dit bien aussi qu'à côté d'une thèse, bah, tu as intérêt à travailler. Enfin, c'est compliqué, euh, c'est lourd financièrement aussi. Euh.
2: Alors, ça dépend des cas de figure. Moi, je n'ai pas de financement. Euh, du coup, je n'ai pas, pas de contrat. Il euh, y a des gens qui ont des contrats et qui, du coup, reçoivent un financement pendant, je crois... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est trois ans. Euh, moi, ce n'est pas le cas. Et du coup, oui, il faut, euh, il faut travailler euh, à côté. Après, pas vous mentir, je suis, euh, je suis bien entourée, j'ai euh, une famille, j'ai un foyer. Je suis... enfin, voilà, du coup, moi, je, je suis bien pour faire une thèse. Euh, après, c'est vrai que... Euh... C'est-à-dire que moi, en fait, je donne des cours, mais ce n'est pas suffisant euh, en termes de revenus. Et après, il faut quand même que je fasse une recherche arrière. Donc, je suis obligée de travailler. Donc, je suis obligée de mener deux trucs de front. Et à ce moment-là, ouais, il faut euh, un petit peu une gymnastique euh, à la fois intellectuelle et euh, bah, juste de force et d'énergie, quoi.
1: Ouais, c'est très exigeant financièrement, matériellement, euh, ouais. intellectuellement.
2: Ouais. ouais. Bah, en fait, moi, j'ai la chance d'avoir déjà euh, un petit peu la base en hein, toit au-dessus de ma tête... Euh, un compagnon qui me soutient euh, psychologiquement. Et après, euh, bah, le reste, c'est à moi de faire rouler. quoi Mais bon, l'essentiel est déjà avec moi. Donc, c'est déjà bien.
1: Est-ce que vous aviez. Enfin, euh, est-ce que, pardon, tu avais un, un, une dimension insoupçonnée à que tu as découverte en faisant ta thèse s'il y a des choses que tu soupçonnais pas avant de le faire, que tu aurais aimé savoir avant de te lancer Say hello
0: to a new era of mental health care.
2: Euh, avec toute, la, toute la, la bienveillance et un peu beaucoup de naïveté que j'aimais beaucoup mon sujet. Et plus le temps passe, plus les nuances euh, de la mode me reviennent en pleine face. Et parfois, c'est violent, en vrai. Parce que moi, je parle des films d'horreur que j'arrive... En fait, j'arrive plus à encaisser tous les films d'horreur qui sont bah, juste des films, parfois... Et parfois, euh, de lire des récits euh, de mannequins euh, comme on peut voir des témoignages hein, parfois sur des vidéos, etc. Et la réalité de la chose en, en vrai au bout d'un moment tu fais le compte dans ta tête et tu te dis genre, ah ouais. Pff. Enfin, c'est la réalité du milieu parfois me, me revient un peu en pleine face derrière euh, bah, la magie, la beauté, le mystère, etc. Et en même temps, je comprends que c'est pour ça que ma thèse elle est importante, c'est parce que J'essaye aussi de faire le lien justement entre bah, toutes ces choses noires qu'on voit et la réalité du dessous. Ça se voit très bien d'ailleurs dans un film euh, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, 2018, si ma mémoire est bonne, Génial qui s'appelle In Fabric de euh, <rire> Peter Strickland, où alors avec le talent du réalisateur qui est, bon, voilà. C'est... Euh... Est-ce que c'est un bon film, est-ce que c'est un mauvais film Je vous laisse juger. Euh... Mais voilà, ça, ça remet un petit peu en surface des choses qu'on a tendance à mettre un peu de côté quand on voit euh, bah, les fameux défilés d'Alexander McQueen, euh, euh, de Jean-Paul Gaultier, de Dolce et Gabbana, etc.
1: Ok, euh, je mets le nom du film et du réalisateur dans le chat. Et, tu euh... <rire> non, je ne l'ai juste pas vu. Euh, <rire> justement, je crois que tu allais parler de The Dignian Demand, de Nicolas Refn. Mais euh, d'accord, ok. Et donc, on parlait de ta thèse. Est-ce que tu te projettes sur l'après-thèse Qu'est-ce que tu veux faire après
2: Moi, j'aimerais énormément écrire un livre euh, et potentiellement, pour vous, euh, lecteurs, l'expurger de, enfin, de toutes les références philosophiques et de les amener de la manière la plus docte et simple qui soit parce que moi c'est à moi de faire le travail en amont et de trouver mes sources et de bien affirmer ce que je dis parce qu'en fait c'est ça une thèse hein. c'est c'est l'après hypothèse <rire> t'exposes un truc en fait tu balances ton enfin euh, c'est l'équivalent de poser un, une, une équation quoi tu l'écris de A à Z tu poses ton truc donc ça c'est dur ça demande beaucoup de travail c'est pour ça que c'est très long une, une thèse bon, on me demande à minima 300-350 pages si je suis réaliste wow. je pense que je taperais dans les 400 euh, parce qu'on fait toujours plus que ce, que ce qui est demandé en général et moi j'aimerais bien genre pff, voilà enlever tout le côté un peu lénifiant du truc et rentrer vraiment dans l'accessibilité euh, de la matière et de ce que euh, parce qu'en fait l'esthétique pour moi c'est hyper euh, hyper abordable euh, puisqu'en fait l'esthétique précisément c'est juste les émotions que tu as en toi face à une œuvre d'art Jamais rien vu de plus accessible en fait.
1: Ouais, tout est esthétique. Oh.
4: <rire> J'aurais une question. Oui. Euh, Est-ce que tu aurais des films d'horreur à conseiller pour un peu plus euh, Un milliard Enfin, <rire> <rire> si je pouvais te dire, allez, trois films d'horreur à conseiller. À,
3: à nous, des fans de mode.
2: À des fans de mode,
3: oui,
1: clairement. À des fans,
3: s'il te plaît.
2: Trois. Trois à des fans de mode. Euh... Est-ce
1: qu'Une Fabrique, ça compte comme un, déjà
2: Moi, franchement, je le compterais comme un. Parce que, euh, en fait, déjà, dedans, il y a un peu une esthétique de ces fameux films giallo, ces films italiens des années 60, avec le faux sang, les trucs un peu... Enfin, vraiment, les lumières, euh, la mise en scène, les trucs un peu chelous. Euh, donc ça, je le mettrais. Euh, Qu'est-ce que je mettrais d'autre Le problème, c'est qu'en fait, euh, moi, un jour... Je citerai pas ni où ni quand de peur que la personne se connaisse. Je suis allée à une conférence et, et j'ai entendu la première phrase. C'était mode. La mode et le cinéma, c'est un mariage raté. Et genre rien ne m'a plus transpercé le cœur que dans cette phrase. <rire> j'ai genre mais non mais quoi Et en fait le problème, c'est que les gens pensent que la mode au cinéma, ben c'est soit des films sur des créateurs, soit des films euh, euh, avec des beaux vêtements. Or pour moi c'est pas ça, pour moi c'est juste des films qui dégagent un truc. Et parfois c'est juste un vêtement, c'est juste un truc qui va me fasciner, qui va prendre et je vais dire ah ce film, désolé mais il est fashion quoi. Enfin genre il va porter avec lui tellement d'univers, tellement de choses que je, je pourrais même s'il n'y aurait pas de lien direct le retranscrire dans un vêtement ou dans un défilé. Mmh. Voilà, ça c'était juste moi. C'était le
1: Joker. <rire> On ne va pas à répondre. <rire>
2: Non, mais en vrai, du, et du, du coup, c'est pour ça que je voudrais citer des films qui ne sont pas des films à proprement parler, genre de mode. Mais moi, j'aime beaucoup... Enfin euh, Un de mes films préférés, c'est euh, « Le parfum de la dame en noir euh, » de Francesco barelli C'est un film des années 60. C'est d'une beauté. Ne, surtout, je vous en supplie, ne regardez pas euh, les captures d'écran sur Google Images. Vous allez vous spoiler inutilement la fin. Euh, donc ne faites pas ça, euh, mmh. mais ce film est magnifique et euh, il porte en lui euh, bah, tellement de beaux vêtements, tellement cette esthétique des années 60 italienne, trop trop belle, euh, cette robe à poids que je rêverais de posséder un jour. Euh, mais voilà c'est ça, C'est pour moi parfois c'est juste une apparition, une image marquante et je pense que la mode a ce pouvoir de décliner juste des impressions en fait quand elles apparaissent dans un film le parfum de la dame en noir et ensuite qu'est-ce que je mettrais euh, moi j'aimerais bien mettre, un. moi je regarde beaucoup de films Enfin, euh, un peu des trucs des années 60 un peu chelou etc c'est Daughters of Darkness avec Delphine Seyrig, euh, qui est encore un film de vampire euh, cette fois c'est euh, sur le Enfin, c'est basé euh, un petit peu sur euh, les vampires femmes. Donc, c'est plutôt la Comtesse Bathory, Carmilla, etc. Carmilla, c'est euh, la nouvelle de John Sheridan Le Fanu, qui est une des premières nouvelles de vampires, mais qui est une nouvelle de vampires au féminin. Donc, voilà, il y a des choses avant Dracula, euh, qui posent un petit peu la mythologie du vampire. Et, euh, et Daughter of Darkness s'inscrit dedans, et euh, Delphine série absolument magnifique. Euh, un peu Kemp, parfois... Euh, hyper belle, vraiment un truc onirique euh, onirique way avec des avec des vêtements super beaux quoi.
1: Ok. Voilà. Moi j'avais cité des trucs hyper mainstream genre enfin hyper mainstream, beaucoup plus récents et connus grand public mais j'avais parlé de nocturnal animals qui est plus un thriller ouais. de Tom Ford mmh. et uh, Johnny Depp de, de Revenant euh, et voilà mais est-ce que vous vous avez des films euh, que vous trouvez très très mode mais qui sont un peu effrayants quand même? Marvin ça peut-être.
4: Moi, je ne suis pas du tout film d'horreur. <rire> j'en je, je, ai presque jamais regardé dans
2: ma vie, genre, euh, vraiment. Moi, j'en ai regardé, je dirais, assez tard, entre guillemets, pas genre un truc que je nourris depuis, euh, depuis toujours. Mais j'avoue, une fois, j'ai mis le pied dedans et en fait, euh, j'en suis jamais ressortie, je crois.
4: <rire> <rire> bah, euh, moi, je jamais mis les pieds dedans, en fait, c'est pour ça. Je n'ai pas encore <rire> fait le pas là-dessus. Donc, c'est pour ça que euh, vraiment. Euh... Voilà, quoi. <rire> okay.
1: Toi, Marvin, c'est quoi ton film de mode préféré Enfin, un film très mode, pas forcément wow. d'horreur.
3: Non, là, je pense, en fait, je pensais à, à Cruella... Enfin, pas Cruella, mais Les un dalmatien Ouais. Enfin, euh, comme un film avec une figure vraiment camp justement. Ouais. Euh, avec un, ouais, un vestiaire incroyable, et puis qui questionne vraiment aussi ce rapport à, bah, justement, le vêtement, la peau, la peau de bête, tout ça. Bon, après, c'est aussi mes obsessions, mais... Euh... Là comme ça, j'ai pas trop de films qui me viennent. Alors, je pensais si, à ça, mais je
2: pense, je penserais en rajouter un parce que trouve il est hyper intéressant. Alors c'est pareil, c'est pas un film de mode, enfin, ça va pas parler fashion, <rire> mais genre May de euh, Lucky McKee. je crois que ça date de 2002, mais je suis pas sûre. Euh... Je vais rien dire, mais il y a un rapport aux vêtements et pareil à la chair, à la peau. Et euh, c'est hyper intéressant euh, comment, ça, comment ça se... Enfin, comment ce parallèle entre genre le vêtement jusque que met l'héroïne, Mei, et euh, bah, en fait le vêtement, la chair, les gens, le rapport à l'autre, le rapport à soi, et que tout ça s'imbrique, se coupe, oserais-je dire, euh, l'un dans l'autre.
1: Ok. Euh, bah merci beaucoup pour ces recommandations filmesques. Euh, <rire> D'accord, et vivement le bouquin.
2: <rire> un jour, peut-être
1: Ok, t'as commencé à démarquer des maisons d'édition ou est-ce qu'on vient vers toi déjà
2: Non, non, pas du tout. Enfin, déjà, j'attends de finir bien ma thèse. Euh, parce qu'honnêtement, c'est vraiment un travail de longue haleine. Euh, enfin, on met vraiment littéralement plusieurs années à écrire euh, une thèse. On revient beaucoup dessus. Euh, Jusqu'à ce que ça soit bien, en fait. Parce qu'une thèse, en fait, vous écrivez, vous écrivez. Vous avez un directeur de thèse qui contrôle un peu, vous dites si vous êtes dans la bonne direction et en fait vous écrivez jusqu'à ce qu'on juge que ça soit suffisamment bon pour passer une soutenance euh, donc si c'est pas le niveau attendu vous passez pas de soutenance et vous, êtes, vous avez devez retravailler jusqu'à ce que ça soit bien quoi en fait donc bon moi étant un petit peu perfectionniste je travaille beaucoup
1: et tu penses que tu vas soutenir quand
2: Non, je là, je non, je garde, je réponds pas à cette question. Je porte la poisse, merde, Ok, ok, pardon. <rire>
3: euh,
1: Marvin, ça reste que vous avez des questions pour
3: Florence Alors, Il y en a plein, mais. Mais vas-y. <rire> je me demandais, enfin, en fait, euh, quand tu parlais du, de la figure du mannequin, enfin, euh, moi j'ai fait un master en mode et pendant mon master, mmh. j'ai écrit sur euh, les larmes des mannequins. Et en fait, il y avait un point qui rejoignait. Euh, euh, J'ai l'impression ta thématique, justement, quand tu parlais de mort vivant. Euh, enfin, moi, c'était plutôt cette question de l'incarnation ouais. et de la désincarnation aussi sur le, sur, sur, on va dire, sur scène, sur le podium. Et je me demandais euh, si euh, euh, tu avais euh, exploré dans cette question du mort vivant la question des, la question des émotions ou la question de de l'être du coup pas la question du, pas que la question du paraître mais aussi la question mmh. de l'être
2: bah en fait moi c'est pour ça que j'aime bien différencier euh, la question le mannequin de la personne qui va porter euh, le vêtement que le vêtement soit portable ou non euh, et l'idée que en fait le mannequin enfin c'est il est traité comme étant un enfin euh, ça il n'est pas bien traité dans la mode, déjà, le mannequin. Ça, je pense que c'est... C'est admi... un centre. <rire> bah, ouais, voilà, c'est un, un peu ça. C'est hyper triste. Et d'ailleurs, juste un point linguistique bête, mannequin et mannequin, ça désigne un être vivant et un objet, enfin, un stockman euh, ou un mannequin de, de vitrine, un quoi. Plus, ouais. Donc, il y a vraiment... En fait... Dans l'histoire du mannequin, euh, l'objet, on s'est aperçu que plus ça ressemblait à des choses vivantes, plus c'était vendeur. Pareil, on s'est aperçu que quand on faisait défiler, euh, des femmes euh, ça vendait mieux euh, que si c'était juste sur des mannequins inanimés. Donc on les a transformés. Mais c'était juste pour l'incarnation. Et après, on s'est arrêté là, quoi. Et en fait, dans cette transformation, parfois... Et c'est là où ça devient vraiment un petit peu fucked up et un peu... Fin, c'est comme dans les films d'horreur où tu spirales et où tu sens que le truc est en train de devenir pire, mais tout en gardant euh, ce qu'il a pris du début. Parce qu'en fait, bah, on parfois, on demande aux mannequins de se comporter, des mannequins vivants, de se comporter comme des mannequins objets. Il y a plein de photoshoots sur ce sujet-là. Euh, je pense à des photoshoots faits par Stephen Klein, notamment, où on voit les mannequins... Enfin, il y a une, un truc confusant, voire limite un peu angoissant, où on voit le mannequin qui est en train de devenir... Enfin, un mannequin vivant qui est en train de devenir un objet sur une photo ou euh, sur un truc. Et du coup, moi, je dis, est-ce que la mode les traite vraiment comme des êtres Alors, déjà, ça dépend des mannequins. Je pense qu'il y a des mannequins qui sont traités comme des objets vivants, les supermodèles. Elles ont une identité, elles ont un prénom, elles ont un visage. Est-ce que c'est le cas pour toutes les mannequins Non. Non.
1: Ok, c'était hyper tragique comme
2: réponse.
3: C'est la condition des
1: mannequins. Hein.
2: Hein. Oui. Bah...
1: <rire> ouais, bah, Je vous ai mis plusieurs références dans le, dans le chat, euh, si vous voulez lire sur euh, le mannequin, la condition des mannequins, la précarité des mannequins, ouais. les violences sexistes et sexuelles qui gangrènent le mannequinat, si vous voulez encore plus de tragédie. <rire> <rire> Mais en tout cas, c'est hyper intéressant, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques, Sarah, Marvin
4: Non. <rire>
1: vous... Faites pas votre timide. Dans le chat, en tout cas, si vous avez des questions, euh, allez-y. Euh, en tout cas, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Ah, euh, j'ai une question, moi. Est-ce que tu t'es intéressé à la figure
3: du zombie, aussi, du coup, dans son...
2: Euh, oui, euh, mais du coup, j'aimerais bien euh, ramener ça à... Enfin, euh, vraiment, la mythologie euh, du zombie. Euh, et comment, euh, en fait... Euh, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est comment on est passé euh, d'un fétiche, donc euh, de prendre des résidus de vêtements pour en faire des, des, des fétiches, en fait, des petites poupées euh, vaudou, à euh, aussi cette question euh, ben, euh, du zombie tel qu'il est euh, dans la mythologie, euh, où c'est une personne qu'on a euh, un petit peu ensorcelée d'amener et qui devient sans âme et qui, du coup, est là pour euh, effectuer euh, en fait, des tâches. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la mode, sur un mode euh, un petit peu allégorique et sans le savoir, elle fait un peu pareil, en fait. C'est-à-dire qu'elle fétichise le vêtement, elle en fait un vrai fétiche euh, dans le sens où euh, bah, on met beaucoup de sens et de signification ben dans une jupe ceinture <rire> non, mais pour faire le... parce que c'est hyper important de faire le lien avec euh, des trucs qui existent vraiment parce que c'est comme ça qu'on comprend et, euh, et on met beaucoup de choses dans un petit bout de, de, de tissu, on met beaucoup... énormément de choses, mais on met du marketing on met du sens, on met plein de choses et euh, en même temps que euh, ben de l'autre côté tous ces corps là, elle fait euh, le processus inverse où elle les elle vide quoi littéralement Enfin, En tout cas, parfois, c'est l'impression que j'en ai. Il y a deux, trois élus euh, euh, qui arrivent quand même à maintenir leur identité euh, et à pas devenir un zombie, quoi.
1: La mode, ce film d'horreur permanent. Ah, oui. <rire> c'est renouvelle chaque saison. Voilà. <rire> ok. Euh, non, mais c'est hyper intéressant... Euh... C'est vertigineux aussi. Ouais, oui, c'est
2: ouais. <rire> ça que je te dis quand je prends la conscience de mon sujet et parfois ça me revient à la figure et c'est pas super agréable en fait comme constat.
1: Ah mais c'est une industrie hyper violente, ouais. hein. non, non, euh, t'as raison. Euh... Et euh, les mannequins en particulier, c'est euh, surexposé aux violences, mais même mm. euh, les petites mains aussi, ouais. euh, les ouvrières textiles, euh, surtout en, en, en début de chaîne euh, mm. ou en bout de chaîne, ça dépend dans quelle saison on le regarde, mais... C'est ok, d'accord. Il y a Graffou dans le cadre qui demande c'est quoi tes projets Ce qui est une vaste, vaste question.
2: Alors euh, là, pour l'instant, j'avoue, je, je ne sais pas. <rire> j'aimerais bien. Euh, boucler ta thèse. ouais. Déjà, en fait, je pense que ça, c'est mon main, euh, mon, mon goal principal là, euh, boucler la thèse. Et après, je sais pas. Je sais que j'aimerais beaucoup développer cette euh, cette veine du cinéma euh, d'horreur un peu indé, euh, peut-être plonger complètement là-dedans. Et réaliser. Ah non, 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 non. Je, moi, okay. j'écris. <rire> okay, okay.
1: Euh,
2: mais j'aimerais beaucoup euh, ouais, euh, plonger là-dedans et écrire, écrire, écrire. Toujours écrire.
1: Des bouquins, ok, mais et en scénario <rire>
2: alors en fait le problème c'est que quand je suis face non mais ça c'est hyper personnel mais en fait quand je suis face à un film d'horreur je crois que 90% du temps j'arrive à deviner tout ce qui se passe ensuite donc ça voudrait dire qu'il faudrait que j'arrive à moto cheat pour trouver un truc que moi-même je trouverais pertinent et que je ne viendrais pas à venir je crois que c'est un peu trop de c'est un peu trop de retournement de cerveau euh...
1: <rire> ok peut-être un scénario collaboratif où vous pouvez vous ouais, surprendre mutuellement pourquoi pas, pourquoi pas Ok, d'accord.
2: un truc très léché Très esthétique.
1: <rire> ouais, bah j'ai hâte de voir ça. J'espère que ça peut se faire et hâte de te lire, quoi qu'il arrive. Euh, bah écoute, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat ou euh, Marvin, euh, Sarah, on peut passer à l'interview de Marvin, du coup, mmh. maintenant. Euh...